1: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% Cinéma.
2: Bonjour.
0: C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs
3: et les fils de pute.
1: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui rarement, vous le savez, vous qui nous écoutez régulièrement, rarement donc se réjouit de la sortie en salle d'une suite d'un séquel. Ça n'est toujours pas, pas toujours annonciateur, plutôt de réussite, mais il arrive parfois qu'on soit enthousiaste quand même. On n'est pas de bois. Si c'est avec un réel entrain que nous attendions la suite du très réussi Kingsman de Matthew Vaughan tiré de la BD de Marc Millard. Cette suite, elle s'appelle Le Cercle d'or et on va voir si elle vaut qu'on s'y attarde avec les trois espions qui m'aimaient ici présents autour de la table de l'antenne Paris. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane Salut Toto C'est nos ciné épisode 101 et c'est parti
0: Monde de merde Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir
1: Toto qui t quoi. Ah oui c'est ça. Du coup c'est pour montrer euh, l'amour. Ok. Un an après avoir sauvé le monde, les Kingsmen, les services ultra secrets britanniques se retrouvent une nouvelle fois dans la panade, confrontés à la très méchante Poppy. C'est Julianne Moore. Pire, les Kingsmen ne sont plus que deux: Exy et Merlin. Taron Egerton et, et Mark Strong. Après que leur QG a ramassé une bombe sur le coin de la gueule, les voilà obligés de s'abaisser à demander de l'aide aux Américains, mais pas n'importe lesquels, les Statesmen, leurs homologues auprès desquels ils découvrent qu'un de leurs défunts membres n'est pas si défunt que ça. Being a Kingsman is more than the clothing we wear or the weapons we bear. It's about being willing to sacrifice for the greater good. I hope you're ready for what comes next. Et c'est toujours Mathieu Vaughan qui réalise
2: On l'a dit. Votre avis sur cette suite, messieurs. Tiens, Julien, tu commences. Euh, ce, ce qui est intéressant avec les, les suites de, de réalisateurs, c'est que c'est souvent des, des points pivots en fait dans leur dans leur filmographie, les bons réalisateurs. Hein, oui. et moi, je trouve que Mathieu Vaughan est plutôt un, un, un mec intéressant. C'est des instants où ils se remettent en question et en fait, c'est souvent des, des remises en cause de leur style. Ils, ils testent en fait, des choses parce qu'ils travaillent sur un acquis déjà, sur une, un public qui est acquis, sur un, un, un univers qu'ils connaissent. Et c'est l'occasion euh, ou jamais bah, de de rebooter un peu son style et de, de de faire quelque chose de neuf on peut citer euh, MacTi avec la, la suite de Die Hard, par Bien exemple sûr. on peut citer euh, je sais pas Tsoark avec les détectives D bon il y a, il y a beaucoup d'exemples comme ça euh, et là c'était la bonne occasion je trouve pour Matthew Vaughn de rebooter un peu son style, euh, qui, qui n'avait pas vraiment évolué en fait, depuis le début. Il, euh, il poursuivait un peu toujours la même chose, un peu toujours les, les, les mêmes thématiques. Euh, on pouvait commencer à en voir un petit peu la fin avec le premier Kingsman. Et euh, ce n'est pas du tout le cas. Euh, et pour moi, c'est la première grosse déception en fait, du film. C'est que euh, bah, finalement, le film n'a pas, pas, bah, pas évolué. Stylistiquement, il est exactement dans le même trip, avec ses, ses longs plans séquences... Euh, qui, je trouve, tourne un peu à vide et, euh, et n'apporte pas grand chose. C'est même plus vraiment euh, très euh, spectaculaire. Et en, en plus de ça, je trouve que le film est beaucoup plus sage que le premier Kingsman. Euh, je, je, Matthew Wong n'est pas vraiment un réalisateur politique. C'est pas vraiment un mec engagé. C'est un salmoum, mais euh, il, y a, il y a quelque chose de réjouissant là-dedans. Mmh. Et euh, notamment dans le premier Kingsman, ça c'était intéressant. C'est oui, il y a la il,
1: fameuse il... scène de l'église qui est. Déjà, il y avait ça. Et à puis, pointer
2: du doigt le fait que bah, le, la société anglaise de mon petit point de vue de, 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 de grenouille euh, <rire> est quand même une société extrêmement élitiste hein, ouais. qui, qui fonctionne énormément là-dessus je ne dis pas que la société française ne l'est pas mais là-bas ça se voit si c'est très clairement euh, 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 revendiqué et donc il y avait un vague petit travail là-dessus qui était intéressant et puis évidemment il y avait des blagues qu'on qu ne voit pas euh, à, à côté hein. bon, je risque de spoiler le premier Kingsman donc arrêtez tout de suite mais <rire> je, je veux dire les, les, les explosions de tête à la fin c'était réjouissant en fait il oui. y avait un côté là-dedans un euh, qui était qui était super super agréable et là, euh, je, il retrouve jamais ça en fait. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'ils mette un truc au-dessus de, de ça, ce mmh. que t'attends logiquement pour une suite aussi, en dehors de tout ce que je viens de, de citer. Et non, c'est euh, même un peu plus ça. Genre, il y a bien euh, euh, Exy qui met un doigt à une nana euh, pour introduire, euh, voilà. Mais bon, c'est finalement, c'est pour introduire quoi. <rire> euh, euh, mais, mais non, mais finalement, c'est assez, euh, c'est assez vain. C'est assez vain, voilà. Puis c'est surtout, c'est pas surprenant en fait. Et, euh, et il se repose beaucoup sur ses acquis, y compris à l'intérieur du film, et notamment au niveau du traitement, je pareil, je vais spoiler, hein. je, je il y, y a Elton John dans le film, oui. et la façon qu'il a de l'user, de le, le réutiliser tout le temps euh, inlassablement, fait qu'au bout d'un moment, bah, te, tu perds la surprise, et puis ça n'a plus vraiment de sens. D'accord,
0: bah, ok, Yannick Ouais, Je suis assez, assez d'accord avec, avec Julien, qui, Très a, qui a bien résumé la, la problématique. Euh, moi, je pousserai les potards un peu plus par rapport à tout ce qu'il a dit. Euh, je pense que je découvrirais ce Kingsman, comme si c'était un premier Kingsman, fondamentalement, je trouverais que c'est un blockbuster au-dessus de la norme, euh, visuellement ouais. très clairement, hein, et, euh, et malgré tout très sympathique. C'est un film qu'on regarde un petit peu, c'est vrai, par moments on s'ennuie, mais on va jusqu'au bout relativement tranquillement, et Donc franchement, vu la merde qu'on se tape le reste du temps, il euh, y a des moments, j'aurais pas eu envie de taper dessus et de oui. dire c'est pas génial. Sauf que... Moi, je suis un inconditionnel du premier. C'est-à-dire que je comprends ce que, dit, euh, ce que dit Julien sur le fait que c'est pas non plus un réalisateur là, qui va aller euh, tacler des problèmes ardus, ou un réalisateur intello, ou un réalisateur qui a une vraie euh, vision politique de je ne sais quoi. En revanche, c'est un mec qui, euh, à travers sa mise en scène, nous prouve et pas, et depuis longtemps, euh, qu'il maîtrise quand même parfaitement les codes euh, d'une culture populaire. Il l'a prouvé dans le X-Men, il le prouve dans mmh. Casse C'est parce qu'il les connaît parfaitement qu'il arrive magnifiquement à les détourner tout en conservant dans ses récits une véritable consistance qui fait que euh, ses œuvres, que ce soit Kick-Ass soit le premier Kingsman, se tiennent, euh, mmh. mais sans, euh, sans bout de grâce, euh... Moi, le premier Kingsman, c'est euh, du blockbuster décomplexé, fun et punk à la fois que je trouve être parfait dans son genre. Mmh. c'est un film que je peux regarder des dizaines de fois sans m'ennuyer. Alors évidemment, se pose cette question du ton qui, moi, est la raison principale. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec Julien ce dit et c'est vrai que les scènes d'action ne se renouvellent pas en mise en scène, même si, par exemple, la première, première course-poursuite en bagnole est vraiment jouissive et assez impressionnante, même si c'est exactement le même principe de mise en scène que celui dans l'Église. Euh, c'est plus embêtant qu'on plus avance dans le film plus jamais tu ne retrouves ne serait-ce que l'intensité de cette première scène. Oui. Alors imagine par rapport au premier film. Mais bon, tout ça, et on, on peut avoir des problèmes scénographiques dans le film, des problèmes narratifs, euh, et il y en a plusieurs, on y reviendra dessus, peut, probablement. Mais moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est le ton. C'est euh, c'est ça qui, qui, quand tu sors, t'as envie d'y croire, t'y crois pendant la moitié du film, es, tu te dis non, mais ça va arriver, ça va arriver. C'est pas simplement le, euh, une blague potage sur la décapitation du capitalisme. Moi, quand, quand, quand j'aime ce ton-là, c'est que parce que je connais les codes, parce que je suis capable de les subvertir, j'arrive à traduire... Euh, c'est pas un discours qui va stigmatiser un problème, alors que là, il le fait, par exemple, pour le coup, typiquement, en citant euh, du Trump, dont on a envie de dire, mec, en s'en branle, tout le monde fait ça en ce moment, t'es pas super original. Tu vois, euh, là où avant, il stigmatisait des dogmes, des mmh. façons de penser. Moi, c'est ça qui me plaît dans le premier Kingsman, c'est que ça ne pense pas comme les, les autres blockbusters, que dans le cinéma actuel, il, ne pre, il prenait l'inverse de la posture morale, ou alors il prenait la posture morale et il s'amusait à la détourner et, euh, et, et à jouer dessus. Euh, dans celui-là, le plus flippant, c'est ça, il n'y a plus tout ça. Alors tu as de la superbe mise en scène, tu as des gags, plus ou moins réussis, euh, tu as tout ce que tu pourrais attendre d'un Kingsman, sauf que c'est super normatif. Et dans l'intention euh, pseudo-subversive, parce que comme le dit très bien Julien, la scène du doigt, qui est probablement pour moi d'ailleurs le meilleur plan du film, euh, ça reste malgré tout une scène vaine. C'est une scène où tu te dis oh, « bah, Tu nous as déjà fait le coup de la... » Et encore, je veux dire, « Isodomiser une princesse suédoise oui, dans le premier. » on nous fait le coup de je vais me marier avec elle, euh, je suis en mode j'hésite à me taper une ouais, deuxième gonzesse. Bon. Mais ça a... c'est
3: rigolo parce que pour Stéphane. moi en fait, la, 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 la princesse suédoise en fait, c'est Claudia Schiffer. Oui. C'est sa femme. <rire> et et j'en suis persuadé. Enfin, tu vois, je veux dire, je pense qu'il y a un film comme ça. Donc du coup il y a quelque chose et ça revient sur mais ce que euh... j'aime chez lui moi en fait et, 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 et je ne pas me faire la vocabilité parce que moi aussi j'ai les mêmes problèmes que, que, que mes comparses ici quoi. mais euh, je, te, je, te reprends, je te redonne la parole.
2: Tu as osé couper la parole. Ce mec c'est un mec
3: qui a un cœur c'est un mec qui a un cœur tu vois euh, Mathieu Vaughan et ça c'est ouais. évident donc du coup ça ne me dérange pas que d'un seul coup la princesse qui est sodomisée dans le précédent ça devient sa femme dans, dans, dans celui-là euh, il a toujours fonctionné comme ça en fait euh, Mathieu Vaughan c'est ce qui fait que qui casse, c'est mieux que la BD pour moi en fait c'est parce que la BD c'est un truc de... de de bad boy euh, euh, comment dire Marc Millar c'est un, un vénère tu vois c'est un type qui, euh, qui s'excuse pas moi je, suis, je trouve que c'est trop un bourrin pour, pour, pour ce genre de truc et je préfère justement l'approche de Matthew Vaughan qui est beaucoup plus euh, euh, touchante quoi il y a quelques scènes dans celui-là en fait qui, euh, qui, euh, qui fonctionnent bien il y en a une avec notamment comment il s'appelle Mark Strong euh, vers la, la fin, fin du ouais. film on, on, on va pas spoiler mais voilà c'est une jolie scène euh, mais c'est une jolie scène dans un tout, en fait, qui fonctionne pas, en fait. C'est ça le problème, quoi. Euh,
0: euh, il y en a plusieurs, d'ailleurs, hein, des, jeux, des, jeux, des, des, mais des passages. Mais bien sûr, des ben, passages moi, moi, le signeuse, plus gros pas... problème,
3: le plus gros problème, en fait, de, 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 à part, à part les, les choses qui ont été pointées déjà, déjà comme euh, effectivement, le ton, Elton John, euh, des blacks, apparemment, moi, j'ai pas vu Magic Mike, mais c'est des références à Magic Mike, quand tu mmh. vois euh, comment il s'appelle euh, Shining Tatum en train de, de, de danser, quoi. Euh, tous ces trucs, en fait, des, on vire un tout petit peu dans la beaufrise, ce qui est, je trouve, étonnant, de la part de ouais. Tu vois, c'est un des trucs qui me qui me, oui, me surprennent. C'est pas
1: trop typique chez lui. Oui.
3: Voilà. Et l'autre truc, en fait, c'est que c'est que l'autre gros problème pour moi, c'est le retour de, comment il s'appelle, de. de Colin Firth. Déjà, moi, je trouve que même si j'aime beaucoup le premier, c'était quand même un des gros problèmes du premier. C'est-à-dire que euh, on te présente ce personnage-là comme euh, le mentor, le mec mm. qui va, euh, comment dire. Euh, euh euh Faire des former d'existe qu'il est et existe un super perso moi je ouais. trouve dans le truc mais là en fait c'est un type qui dès la première scène merde merde la mission la prochaine fois qu'on le revoit il remerde une, oui. il remerde <rire> un truc et en fait en gros on, on se sert de lui pour pour buter tout un tas de gens et déclencher euh, un truc donc c'est quand même un perso qui euh, c'est quand même pas le super espion que tel, tel qu'il est présenté alors certes il peut tabasser trois euh, trois hooligans dans dans un pub mais voilà enfin heureusement j'ai envie de dire quoi. <rire> ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que moi, je trouve que Colin Firth, c'est pas un bon acteur. Euh, c'est un mec qui colle pas du tout en fait avec, ce, avec cet esprit. Ça, 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 en fait, j'ai l'impression de voir, euh, je sais pas moi, Catherine Deneuve qui fait fuck dans Belle Maman ou ce genre de conneries, tu vois. Enfin, tu vois, ou Fanny Ardant qui dit en merde dans Pelagou. Pélade, j'ai l'impression de voir un petit bourge en fait qui, hein? qui vient s'en canailler.
0: Non, quoi. il était très bien par rapport au rôle qu'il avait joué dans le premier. C'est celui Et qui écoute, lui font jouer là, Moi, qu moi, moi que tu l'aimes euh... pas,
2: il faut prendre aussi en considération ce que Colin Firth représente en Angleterre exactement, aussi exactement, Probablement, je dis pas le contraire. Je suis pas
3: un problème énorme dans le film, mais c'est pour moi le plus gros problème du, du premier. Et le faire revenir là, euh, déjà c'est défaire ce qui a été fait dans le premier, c'est-à-dire euh, ce, qu ce, ce que Matthew Vaughan revendique, en fait, c'est-à-dire je tue mon perso si j'ai envie de le tuer, je suis désolé, oui. j'ai spoilé le premier si... si euh, voilà. Et je vais un peu spoiler le deuxième, parce que justement, en fait, le problème c'est qu'il tue d'autres personnes dans le deuxième, mais en admettant qu'il fasse un troisième, est-ce que ça compte mm. Est-ce que ça valide Et c'est là, en fait, où il y a une espèce de, de dichotomie entre le cœur que le, que le, que le réalisateur peut avoir euh, et, euh, et finalement les, 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 les problématiques narratives qu'il soulève est dans un univers où on peut faire à peu près ce qu'on veut quoi. Donc le truc c'est que ça c'est ça c'est ça c'est problématique pour moi. Et le deuxième truc que je dirais c'est que je pense que moi j'attribuerais euh, euh, la réussite de Kingsman et l'échec euh, relatif échec en fait qualitatif de Kingsman 2 au fait que Matthew Vaughn c'est quelqu'un qui prend des risques. Mmh. Euh, faut rappeler que c'est un mec qui a fait qui casse euh, avec son pognon. C'est-à-dire qu'il est parti, il a sécurisé 30-35 millions de dollars et il n'avait pas de, de studio derrière lui, il n'avait rien. Il a fait vraiment ça avec sa boîte de prod euh, parce qu'il croyait dans
2: ce projet-là. Oui. Et parce euh... qu'il a énormément d'argent, il faut quand même le dire aussi. <rire> non, mais ça joue, ça joue dans la personnalité. Oui. Hein. Oui. C'est un, un anti, c'est quelqu'un, c'est un collectionneur d'œuvres d'art. Il a énormément, énormément de pognon, Matthew hein. match Ça explique beaucoup de choses dans sa carrière. C'est quand même un risque. Oui, oui non, bien sûr, évidemment.
3: C'est un risque de faire un film comme ça euh, à 30-35 millions de, de dollars quand tu le finances toi-même euh, et je pense que c'est euh, un mec qui joue avec ça c'est un mec qui joue avec le risque ça se voit même dans sa mise en scène on parlait de la qualité de sa mise en scène euh, les plans séquences un peu 20 tout ça etc mmh. qui, qui pourrait y avoir dans, dans Kingsman 2 il euh, faut savoir que quand tu vois le plan séquence en question dans Kingsman c'est un plan séquence qu'il a réussi cette fois euh, celui qui est dans l'église dans 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 oui. qu'il avait complètement raté et tronçonné dans qui euh, dans, euh, casse oh, pour le coup hein, oui. parce que c'est ouais. un plan séquence vraiment chiassé et ça se voit que c'est coupé mmh. et, et voilà euh, bon c'est pas très très grave parce que le film fonctionne quand même mais voilà euh, donc c'est un type qui prend des risques a pris ce risque là à l'époque euh, en termes de mise en scène qui prend ce risque aussi en termes de, de ce que ça apporte et là en fait le problème de Kingsman 2 c'est que c'est un film qui n'est pas un film risqué, en fait. Oui. C'est un film où euh, les mecs se disent, bon, bah, d'un seul coup, euh, qu'est-ce qu'on fait On va aux états unis donc on va aller chercher euh, des stars comme euh, Jeff Bridges, euh, euh, qui ah. a deux scènes. Euh, on va chercher euh, des, euh, si je... des, euh, des mecs comme Shining Tatum, des mecs comme ça, en mm. fait, si tu veux, qui sont un peu les stars maison de la Fox, tu vois. Et, euh, et ils servent à rien, en fait. C'est des trucs, ils s'en alors qu'à côté de ça, ils redéveloppent et ils surdéveloppent, moi je trouve, à, à mon sens, le personnage de Colin Firth, tu vois, dont... Donc, Donc, on serait pu bien pu rester si dans la tombe en fait, ouais, tout simplement. Si, quoi. Moi si y juste, y des... parce que j'entends
0: je, ce qu'il dit sur la, la, la prise de risque tout, tout, tout ça et que là il prendrait pas de risque. Alors peut-être, hein, euh, je suis pas dans sa tête. Euh, ce que moi j'ai ressenti euh, fondamentalement, c'est, euh, c'est, quand je dis, je suis pas dans sa tête. C'est là là bien dire, le contraire. C'est-à-dire que j'essaye de, de, et moi, moi, de ce que je vois, j'ai eu le sentiment, euh, pour, euh, fantasmé peut-être, hein, euh, mais d'un truc vraiment névrotique. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y a une démarche par rapport à ce film qui me fait penser à des démarches dont on a mille fois évoqué avec euh, des Lucas, des gens comme ça. Euh, Déjà, il faut bien se rappeler qu'il a jamais fait de suite, euh, Mathieu Wong, si je ne m'abuse, avant, avant celle-là. Donc c'est la première suite, qui et, et, et pour un type qui prend des risques, pour un type qui n'a jamais fait de suite, mais en même temps, c'est son bébé, c'est un univers qu'il connaît. Euh, arrivé là, il y a, y a cette volonté de faire table rase, qui est complètement excessive. Moi, on en, on en parlait, je me rappelle à la sortie du film avec, avec Julien, euh, on se disait, c'est pas le problème de tuer euh, entre guillemets euh, les Kingsman c'est-à-dire de réduire ça à peau de chagrin au oui. début pour ouvrir son film vers autre chose on pouvait s'interpeller si c'était le bon moment de le faire ou pas moi je m'en fous à partir du moment où je fais table rase de tout ce que j'ai ritualisé dans un premier film je l'ouvre vers quelque chose d'autre d'accord mais dans ce cas-là J'essaye d'être sinon dans le même esprit et euh, avoir quelque chose à dire par mmh. rapport à ça, ne serait-ce que par rapport à ces codes qu'il va tout d'un coup euh, tenter d'appréhender. Et le problème, c'est qu'il n'en fait rien. C'est-à-dire, il ouvre les ricains, il n'y a pas de choc de culture. Comme le dit Steph, les persos servent à rien. T'as un Jeff t'as envie de dire, t'es juste là parce que tu fais toujours le cowboy texan, et on t'a casté pour ça, et ça s'arrête là. C'est-à-dire il, il ne mène ça... Nulle part. Et il y a, et je finis juste, non, mais il y a non, ce non, côté ouais. presque Ridley Scott qui m'a fait mal dans ce film. J'exagère, je suis toujours dans l'excès, moi, tu sais. Il euh, n'y a, a, <rire> a, <y> a, <rire> a pas y a, du tout, mais, je vois pas tu parles. Il y a, y, a, y a ce truc qui a, qui vraiment névrotique de, de, de façon de dire de toute façon, si je dois faire ici, je dois faire ça, je vais tout balancer à la poubelle, je vais recommencer, sauf que euh, ça avait une raison d'être ce qu'il y avait avant. Et celle-là, si, au final, tu as l'impression que la raison d'être n'est rien d'autre qu'une exploitation de franchise. Et ouais. ça, c'est le plus flippant pour moi.
2: D'ailleurs, ouais, sur, sur ce truc sur les, les, les personnages américains ça a un, un point tel que euh, je, enfin, je sais pas si autour de la table vous êtes d'accord avec moi mais tu te dis mais un personnage comme Ali Berry elle est là pour euh, accroître ton attachement avec le personnage de Mark Strong mmh. c'est à dire ouais. que euh, sans vouloir spoiler tu t'attends, ça semble d'une évidence qu'il va y avoir une love story entre ouais. eux deux et non même pas. Et, euh, et je reviens en fait sur ce que je disais sur la problématique de la suite dans le truc, c'est ouais. que tu as l'impression qu'il a fait en fait ce film pour les mauvaises raisons. Moi, j'ai eu l'impression de voir un mec qui était dans un plaisir un peu naniste en fait. <rire> C'est-à-dire que je pense qu'il s'est fait plaisir. Il était à mon avis content de retrouver euh, cette équipe-là et euh, pour de vrai. Hein, oui. Je pense pas que ce soit euh, euh, pour des raisons financières qu'il ait fait euh, Kingsman 2 et tout. Mais il s'est fait plaisir à lui et il n'a pas tenu compte en fait de notre plaisir à nous, et c'est assez désagréable, ça. Ceci étant dit, il faut quand même dire que le film reste euh, agréable, divertissant, et que euh, c'est plutôt le haut du panier des blockbusters qu'on qu voit actuellement. On le répète, mais... On a, on a dit euh, beaucoup de mal du exact, film, donc oui, C'est euh, important
0: oui. de le dire, on est tous d'accord là-dessus. Je pense vrai. que d'abord, on n'a pas passé un mauvais moment, et puis, euh, et puis on lui reconnaît énormément de qualité de mise en scène. Euh, malgré tout, on peut se permettre, vu le premier Kingsman, de s'attendre à on mieux. On attendait plus. Voilà, et quand il, est, euh, quand il évoque ce, ce, ce qu'il a dit sur la, la personnalité de, du bonhomme, il s'est fait plaisir, tout ce que tu veux aussi. Mais t'as presque... T'as ce sentiment de se dire « oui, je vais y revenir, oui, c'est super », mais en fait, c'est l'idée de le faire plus que sa concrétisation qui ouais. m'intéresse, dans le sens où moi, j'ai eu pas mal de, de fois le sentiment dans le film que l'idée scénaristique... Euh, était super et que sa traduction à l'image n'était n'était pas forcément euh, au niveau et ne s'imbriquait pas, comme si c'était « je vais retrouver cet univers et je vais faire des sketchs à l'intérieur, puis peu importe ». Tu vois, il y avait une symbiose quand même avec Samuel Jackson dans Bien le premier sûr, film, ouais. avec le bad guy, avec tout ça. Là, on a une super actrice qui joue un rôle qui est potentiellement marrant dans un univers où tu te dis « c'est tellement absurde, sur papier, c'est hyper drôle, je suis dans un volcan, je fais un truc des années 50, c'est délirant ». La mise en image, les gags qu'il fait avec, c'est une panne d'inspiration, c'est-à-dire que ça retombe à plat. D'abord, tu ne crois pas visuellement à cet univers-là, il est déconnecté des personnages pendant tout le reste du film, et toutes les blagues qui gravitent autour de ça, moi, euh, les chiens-robots, euh, le gag sur le hamburger, euh, tous ces trucs-là, j'étais, non, c'est pas Kingsman, les mecs. Là, non, vous avez oublié l'essentiel du truc. Ça part sur justement du délire, je vais me marrer, mais je mesure pas ce que ça signifiait après de le traduire mais visuellement. Mais mais ça
2: casse l'univers, des trucs comme les, les chiens-robots, etc. C'est vrai que tu te dis, quelle est la logique, en fait, là-dedans bah, comme... En fait, le
3: truc, c'est que je pense que c'est quand même même un enfin on arrive quand même à un stade où parce qu'il faut aussi dire que Kingsman ça s'inscrit dans une espèce de pas de parodie mais dans une espèce de, de détournement en fait du genre d'espion tu vois euh, à la James Bond que tu as eu euh, Austin Powers que as eu euh, Mr. Bean là qui fait qui fait le voilà enfin t'en es arrivé à un stade où c'est vraiment voilà non mais c'est arrivé à un stade où si tu veux c'est quand même devenir genre, genre en voilà euh, la, la parodie entre guillemets d'espion mmh, même si moi j'estime est, que Kingsman n'est pas une parodie non. à proprement parler euh, et, et la suite des fois t'as l'impression que ça brille un peu là-dedans ouais, du coup euh, je ne qui... m'étais pas forcément fait la réflexion euh, en regardant le film mais je l'ai lu euh, après et je me suis dit ouais c'est pas faux il euh, y a des moments ça ressemble à Grimsby tu vois, euh, mm. un ou deux moments comme ça et c'est vrai que c'est un peu chiant parce que tu te dis c'est dommage parce que c'est quand même <rire> le film qui va euh, qui, uh, qui va, uh, qui, va uh, qui va à fond la caisse quoi et, euh, et même si c'est pas du Lubitsch mais <rire> mais petite référence mais, mais le truc voilà donc ça c'est un premier et le deuxième truc en fait aussi c'est que ce que disait Julien sur euh, l'aspect euh, entre guillemets euh, politique du premier en fait qui, mm. qui, qui qui est pas forcément effectivement extrêmement c'est pas Diefka quoi semblant de critique sociale voilà le semble ouais le truc c'est que là en fait il le Tente un peu, mais c'est pareil, c'est complètement. Enfin, l'impression que c'est plaqué comme le reste en fait sur sur cette intrigue où il va suivre les persos qui l'intéressent, c'est-à-dire en l'occurrence bon bah Exy et Mark Strong et comment s'appelle voilà et en fait en gros et en gros tous les autres persos ils sont juste attachés sur ce truc là et et voilà, on se perd, ouais. les scènes d'action, les scènes d'action ouais. sont sympas, mais c'est une répétition, le, tu vois, enfin. Ouais.
0: Mais juste sur le, le, le ton. Il y a conclure là-dessus. Ouais, ouais, bon, bon, je vais vite. Mais quand tu dis, il fait pas plus fondamentalement euh, que dans le premier où il, re, il, il mm. refait les mêmes choses qui n'est pas. Moi, c'était pas, euh, je le répète, hein, c'est pas dans, dans le premier, c'est pas, euh, je veux dire, la critique du capitalisme non, qui s'est à la fin. c'est pas ça. C'est dans la façon dont il utilise des codes et dont il casse des dogmes de pensée. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et ce que je trouve être moi le plus triste dans celui-là parce qu'il oui, a plein de qualités, mais ce qui est le plus triste, c'est ça, c'est qu'on parlait de beaufitude on parle aussi de jeunisme. Rappelle-toi mmh. la scène pourrie avec le téléphone où euh, t'as euh, le Peña. Là. Moi, j'appelle Peña parce que je me rappelle jamais son nom, mais c'est Peña dans Marco. Et, euh, ah, oui, <rire> tu ouais. vois, bon, je vois pas son nom. Et, dans Marco, euh, et, ouais. et qui va pour draguer une nana et, euh, et, et Exy qui arrive et qui, et qui te balance. Non, mais euh, il est trop yov, il sait pas utiliser genre Instagram, une connerie comme ça. Je là, mais mais, mais, mais qu'est-ce mmh. que tu me fais là-dedans C'est-à-dire que il y, y a plein de moments où si finalement un film extrêmement beau, morale euh, et où aucun si ça aurait pu être une, une moralité euh, contredite par l'utilisation des codes sauf que sauf qu'il le fait pas donc au final c'est un film moi je vois pas le je vois pas le propos je vois pas le sens je vois pas où il veut en venir quoi tu vois moi ouais. le vrai problème pour moi c'est surtout
2: que le type j'avais de... dit qu'on concluait la, la, la vraie déception ça j'ai un truc à dire la vraie déception pour moi c'est moi conclure
3: la vraie déception pour moi c'est surtout qu'en en fait un, un type comme ça en fait un réalisateur comme mm -hmm. ça on a envie de le voir évoluer de film en film quoi vraiment on a envie et ah moi ouais. je pense qu'il y en avait une jusque là d'évolution même si je suis moins fan de Stardust par exemple que Layer Cake et voilà mais le truc c'est qu'il y avait une vraie évolution et là en fait l'impression qu'on stagne voire on régresse par moments et du coup on espère qu'il va sortir de de, de ce mood-là en fait, mmh. pour justement en fait, continuer à, à avancer ah, ouais, et, et démontrer qu'il n'est ouais. pas euh, limité. D'accord, tout n'est pas
1: perdu. Peut-être. Voilà. Espérons. Bon, espérons. Mathieu on, Vaughan, tu feras mieux bien à, bien à la prochaine fois. Enfin mais oui, on sera là. Avant de refermer cette émission, on ne déroge pas, messieurs, à la, à la règle hein, que Yannick Dahan n'a toujours pas retenue <rire> au bout de 101 émissions. Quand même, hein, même peut-être au moment de la 1001ème émission, il se rappellera qu'il y a des recommandations à faire à la fin de l'émission. On n'est pas obligé de rester dans le domaine du film d'espionnage. On peut le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Qui c'est qui veut commencer Julien, t'en as une
2: euh, C'est ouais, je sais pas si c'est vraiment une reco. En fait, il y a, y a ah bon, un mec fait, qui s'appelle non mais un, un mec un, un C'est juste pour vous euh, mettre un coup de projecteur sur un, mmh. un, un mec de l'équipe en fait qui est très intéressant et je, je trouve que euh, quand on aime le cinéma d'action, quand qu on aime la chorégraphie en fait, euh, qui est pour moi du pur cinéma en fait, les chorégraphies de scènes de combat comme les scènes de danse dans les comédies musicales, il euh, y, a, y a un gars extrêmement talentueux. et et je vous invite à suivre sa filmographie, qui s'appelle Bradley James Allen, qui a été formé par Jackie Chan, qui avait une scène de baston dans, dans, un, dans un mauvais film qui s'appelle Gordius, mais euh, la scène de baston qu'il avait avec lui était vraiment super, et c'est un, un gars vraiment intéressant, Bradley James Allen, je crois qu'il a, a une chaîne YouTube, d'ailleurs, sur laquelle il, il poste ses entraînements, etc., mais c'est aussi un réalisateur de seconde équipe, il travaille beaucoup avec Guillermo del Toro, c'est lui, notamment, qui avait mis en place le, les mouvements à l'intérieur de Jagger dans Pacific Rim, il travaille beaucoup avec Edgar Wright, euh, et il a un peu moins travaillé sur Baby Driver mais il était réalisateur de seconde équipe et chorégraphe des combats notamment sur le dernier pub avant la fin du monde et euh, voilà c'est un, un type intéressant je pense que vous pouvez vous plonger un peu dans sa filmographie si vous aimez la castagne Yannick toi qui aime la castagne. bah Là, je
0: crois qu'il peut, peut pas y avoir meilleur Rocco que celle de, fait, <rire> qui vient de faire ah. Moi qui adore la castagne donc je vais, je vais suivre son ah, conseil. ma ouais. Marocco, c'est suivre le conseil de Julien. <rire>
2: <Putain, rire> oh, je sais que c'est Moi, vois. je suis comme Yannick, en fait, j'ai complètement zappé ouais. la Rocco. D'accord. Du coup, en fait,
0: je, je suis sûr
3: que dans les commentaires, les gens ils vont commencer à râler, à dire, ah, putain, il conseille un film à la con, etc. Et moi, en fait, je <rire> vais conseiller ce film-là que je pense que tout le monde a vu, que tout le monde déteste, mais que moi j'aime bien. Tu qui s'appelle dans le dans le genre euh, décomplexé euh, mmh. du gland C'était d'ailleurs le seul du vraiment euh, ouais, ouais, c'est oui, d'ailleurs le seul même. le seul film euh, je pense de la filmo du mec qui, qui vaille vraiment le coup quoi. mais j'aime bien c'est euh, le premier Charlie's Angels voilà donc voilà merci toi. Oui, moi et, et Julien aussi je sais merci mais bon sûr. tu vois je prends pas de risques non plus tu vois. Fin, avec fin, mes fin, camarades et... ici je prends des risques avec les gens qui non, vont commenter non. qui non. vont dire et espèce d'enculé Tu Charlie's
0: longueur de journée de feel good movie tout ce que tu veux tu prends les 5 10 dernières minutes de Charlie's Angels et moi j'ai rarement vu un truc qui m'a filé autant la banane avant de mais sortir le film y de ça vit très mal hein. mais je m'en fous,
2: fous y de ouais, musique ouais. il y des <rire> sur, non, sur la c'est clair plage, que
3: ça ressemble un peu à un, clip, euh, à un clip des années 2000 des débuts des années 2000 quoi. mais c'est vrai que oh, en fait, sur le moment c'était fun de voir un truc où le mec dynamique, citait un peu et il y avait de l'envie en fait encore une fois c'est ça le truc je viens finir marron c'est les rencontres de Julien en fait. <rire> merci Julien. Gagner, finir,
1: ça aurait fait un ah, peu ouais. aussi. Enfin, ouais. Merci Julien. Euh, merci à tous les trois, hein, surtout notre temps est <rire> écoulé. Merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nousciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines. Les dates d'enregistrement en public, si vous voulez venir nous voir, vous pouvez retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puis en attendant tout ça, on vous dit à très vite.